0: Aplauso, por favor. Saludamos a todos. Baruj Hashem. Bueno, tenemos un estudio muy importante, muy interesante, así que antes de dar eh, inicio a este estudio, te pido por favor que si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete, por favor, comparte, pon manita arriba, eso nos ayuda mucho y ayúdanos a compartir por todos lados, por todos tus grupos de WhatsApp y redes sociales. Si estás en Facebook, pon corazón. Ayuda, eso nos ayuda también mucho eh, deja tu, dejen sus comentarios y ayúdenos a compartir por todas partes se los vamos a estar agradeciendo uno, dos y tres Chabá Chalón Chabá, Chalón bueno, amada familia hoy estamos eh, en este tiempo ¿y qué, y qué tremendo tiempo de hablar de de Jacob con la lucha en contra del ángel de Elohim, vamos a ver quién es el ángel de Elohim. Eh, hay mucha controversia cuando se estudia desde un nivel eh, peshat, un nivel inferior hay mucha controversia que si fue unos dicen que fue el diablo otros dicen que no que fue el ángel de Dios otros dicen que el que peleó con Jacob era Yeshua y etcétera, 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 etcétera se comete un grave error cuando no, no estamos o no nos ponemos los lentes desde el sol. Es ahí donde vamos a, hoy a escudriñar esta porción llamada valli, bayi, no, bayislah. ¿Cómo se dice apóstol en hebreo? Shaliah. Shaliah es en realidad, no significa apóstol, significa enviado. Miren las pestañas de mi hermana, qué, qué bonitas están ahí. Wow. está también este enviado Shaliah, tiene el mismo verbo de báislah que significa y envió. Estamos en la narrativa de Jacob. Acuérdense, Jacob tiene mucho miedo, dice, dice la narrativa del texto de la Torah, tiene mucho miedo de su hermano Esaf y huye hacia la tierra de Labán, por lo cual se enamora de una chica hermosa llamada Raquel y trabaja por ella. Cuando trabaja por ella los años que el suegro laván le dice, no le entrega a Rachel, sino le entrega a Lea. El chiste que se casa con Lea, pero sigue trabajando para ganarse a Raquel. ¿Cuántos años trabaja? 20 años. 20 años trabajó por Lea, perdón, por Raquel y por Lea. Y después que él prospera, okay, llega el momento de enfrentarse, de verse cara a cara con Esaf, con Esaú, su hermano. Tenía mucho miedo de él porque acuérdense que curiosamente le había, eh, en, el, en el sentido literal, le había arrebatado la primogenitura. Okay. Esaf está enojadísimo contra su hermano y Jacob tiene mucho miedo y dice la, el, el relato y envía vamos a, vamos a estudiarlo que envía a unos hombres antes de que se vea con su hermano Jacob envía a unos mensajeros unos malajín que se encuentren con Esaf como, como para aminorar las cosas ves en pantalla hay una lucha y vamos a entender ¿Quién era este personaje misterioso que encontramos en el relato y que pelea con Jacob o en contra de Jacob? Y vamos a leerlo, vamos para, para allá y vamos a ir escudriñando y sacando, sacando la luz que está aquí, que es, es increíble la luz de esta, de esta porción y a mí me encanta, vaya conmigo por favor. Vamos al relato de Bereshit o Génesis capítulo 32 verso 4, vamos a darle lectura y lo voy a ir escudriñando, explicando paso a paso, no tengo muchas diapositivas hoy, Le digo que me fui a las peregrinaciones y entonces ya no me dio tiempo, <ríe> no es cierto. 32, 3 en el original… En, el, en la Torá, empieza desde el 4. Vamos a leer desde el 3. Cuando lo tengan, me dices amén. amén. 32, 3 de Génesis o de Bereshit. Y envió Jacob mensajeros, malajín delante de sí a Esaf su hermano, a la tierra de Seir campo de dom. Todo, son, todo lo que estoy leyendo son códigos. Solamente voy a, a descifrar estos dos versículos. Nuevamente, envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, campo de dom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaf, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Es lo que dice una versión castellanizada. Vamos a mirar cómo dice en el original. Te lo voy a leer. el Y dice, y envió Jacob ángeles delante de él a Esap, su hermano. Así le dirán a mi amo, a Esap. Así dijo tu siervo Jacob, con Labán fui un ajeno, es muy importante, con Labán fui un ajeno porque hay un código aquí, y he demorado mi retorno hasta ahora. ¿Qué nos empieza a relatar esta narrativa que Jacob mandó, envió ángeles delante de sí? Aquí tenemos un relato de ángeles. Ángeles que custodian a Yaakov, pero también ángeles que, custioda, que custodian a Esaf. Y vamos a ir abriendo el, el bocado, porque esto a mí me encanta. Vamos a, a leer los textos que traigo preparados aquí, eh, en el Zohar Kadosh. Y vamos a ver qué significa esto de Mandó. Estoy en el tomo 5 del Zohar Kadosh, por si ustedes lo tienen en casa y me quieren seguir con la lectura. Sería bueno que algunos de ustedes también invirtieran. ¿Mm? Estaría muy, muy padre que, que estuvieran siguiéndome ustedes también. Vamos a, a al capítulo 95, que, me habla, que nos habla de muchos códigos. Voy a leer el texto de, la, de como bien Suárez para ir explicando qué significa y mandó. El Suárez te va a explicar qué es este código de mandó, envió Jacob ángeles, leo el primer versículo y vamos a hablar de, por supuesto, que este ángel está en la noche, en la madrugada, se va a encontrar antes de que vaya a enfrentarse cara a cara con su hermano Esaf, hay una lucha que tiene Jacob en un vado, en un, en un como en un río, y esto sucede en la noche. Vamos a, a ver qué dice el Suaracado. ¿Les, les quiere escucharlo? Dice así. Ven y ve. Está literalmente, literalmente escrito que se va la madrugada. Según Bereshit 32, 32.27. Más bien que amanece. ¿Se acuerdan que dijo el ángel? Peleó con él. ¿Y sabes qué? Suéltame porque ya raya el alba. Así que este ángel que es un ángel nocturno, se tenía que ir porque el día estaba amaneciendo. Entonces, Tenemos un relato aquí, eh, una metáfora entre la noche y el día, ¿Qué representa la noche y qué representa el día. ¿ok? Eh, y este ángel lo tuvo que bendecir, no te suelto hasta que me bendigas. Si es un ángel de la madrugada, de la noche, cómo tiene la capacidad de bendecir lo que vamos a estudiar ahora. Pero ¿cómo sale Jacob de ese encuentro? Sale rengueando. Todos son códigos y lo vamos a estar estudiando. Dice así, más bien que amanece. Esto es porque en la madrugada el servidor de Saf se hace más fuerte y ataca a Jacob. ¿Quién, quién es el servidor de Saf? El ángel de Saf. Es decir, se hace más fuerte. y en la noche y está capacitado para atacar a Jacob. Este acto permite a Esab recobrarse y hacerse más fuerte. 20, 96. Pero cuando la oscuridad de la madrugada se va, la luz viene y Jacob se vuelve más fuerte, porque es tiempo de brillar, como está escrito, y el sol se elevó sobre él cuando pasó sobre Penuel y renqueó. Berechí 32.32. Así, el sol se elevó sobre él porque era el tiempo de brillar. Estamos hablando entonces de dos cosas, de noche y de día. Que, que, que la luna representa la noche, pero el sol representa el día. A escala del microcosmos, el, la luna por ejemplo en nosotros representa el cuerpo, Mire, el cuerpo tiene que ver con el dominio de la muerte y el sol en el microcosmo representa el alma porque el cuerpo recibe vida a través del alma. Es decir, que el cuerpo sin el alma estaría completamente inerte, muerto. Bueno, macrocosmo representa que la luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz directamente del sol. Así que estamos hablando ya de estas cuestiones, eh, arquetip, arquetípicamente Jacob está situado en la sefirá de Tiferet, donde está el sol, Jacob es el sol, ok, su cuerpo vendría siendo la luna, la luna, la luna en la Nukba, es la nubá, es la vasija que recibe no tiene luz propia. Ok, nos está diciendo el Kadosh que la noche está representada por la parte izquierda del árbol de la vida, por la Geburah. Nosotros, cada noche, cada ocaso, cuando entra cada ocaso, cada día, nosotros damos gracias a Shem que nos cuide, que nos libre del ángel de la muerte porque la noche es dominio del ángel de la muerte según el Suara y que dice que entre más noche entre, en, cuando entra la madrugada es más fuerte Esaf, Esaf quien está representando también se acuerdan lo que explicamos al serpiente y Jacob está representando a Adán Okay, okay. Es, es la rectificación de Adán. Entonces, la madrugada le pertenece al dominio del serpiente, a, Sa, a Samael o al Satán, el que cabalga la serpiente, es lo que dice el Suara Kadosh. Pero el día está representado por la columna que derecha, que es Geset y que es Bondad. Ok, esto es para ir entendiendo un poco. Vamos a ver cómo es que sale del encuentro Jacob y aquí me estoy yendo y me estoy regresando porque para que ir explicando un poquito y no hacerlo bolas. Voy a tratar de, de, de explicarlo muy, muy fácil, a ver qué, qué traigo aquí de diapositivas para ir enseñándolo. Bueno, ok, vamos a ver la situación de por qué sale renqueando y vamos a hablar del nervio ciático. El nervio ciático se encuentra aquí y pasa por ajá, por la pa, espalda baja, por la pompa, por el músculo y, da un, y es un dolor ajá, y que va desde la espalda hasta abajo, hasta tu parte, hasta el pie. Hasta el, sí, hasta el dedo meñique. Y es un dolor impresionante. Hay personas que tienen este, este dolor y vamos a explicarlo. ¿Qué es el nervio ciático? ¿Qué dice el Suara Kaddosh sobre el nervio ciático? ¿Le parece? Bueno, pongo en pantalla y ahí tienes el nervio ciático. Vamos a ver qué dice el Suara Kaddosh. Voy a leerte el capítulo 99 de este poderoso relato. A mí me encanta todo esto. Dice: Por ejemplo. La sinopsis. Rabí Yijah abre discusión sobre el significado del nervio del muslo de Jacob, que ahora identificamos como nervio ciático. Si no le hubiera fallado el nervio a Jacob la noche en que luchó con el servidor de Saf, Jacob había prevalecido completamente sobre el poder de Saf, tanto arriba como aquí abajo. Es decir, que Jacob tenía una limitante, un talón de Aquiles, que es el nervio ciático. ¿Ok? Nervio ciático tiene que ver con el sustento del cuerpo. ¿Por qué? Porque si, si tenemos problemas en el nervio ciático, no podemos estar de pie. ¿Me explico? Es decir, no hay piernas, no hay pies. Y, y para que vayan entendiendo, le voy a dar ya de una vez así chispazos. ¿Quién no tiene piernas y no tiene pies? Por lo cual, si no tienes, fíjate, si... si si tú tienes problemas con la asiática, no te puedes parar. ¿Cómo camina la persona? Se tiene que arrastrar. ¿Quién es el que se arrastra? El serpiente. El serpiente. Escuche esto porque es muy importante lo que nos visiona el Zora Kadosh. Esto es increíble, sigo leyendo. Rabbi Shimon entonces explica que a causa de que la energía del muslo de Jacob fue rota, la fuerza de los defensores de la Torah fue disminuida. Escuche esto, por favor. Como resultado, ninguno de los profetas, excepto Moshe, fue capaz de retener sus facultades intactas cuando recibía mensajes divinos. Así corresponde a los hijos de Israel preservar el nervio ciático. El lado oscuro, escuche, controla el nervio ciático en todas las criaturas, incluyendo las vacas para que nadie pueda ser contaminado por comerlo o beneficiarse de este en otras formas. Además aprendemos, los hijos de Israel son responsables de preservar el poder de la Torah, apoyando a aquellos que se esfuerzan con ella. Y hoy te voy a explicar por qué tiene que ver esto, por ejemplo, con lo que estamos viviendo todos los mexicanos el día de hoy, de, en estos días las famosas peregrinaciones que se vuelven un caos tremendo. Pero el problema no es el caos que provocan, ni tampoco los accidentes, muchos muchos de ellos de muerte, sino todo lo que tiene que ver en, atrás de ellos en el mundo espiritual. Escuche otra vez, establecer piernas tiene que ver con apoyar el estudio de la Torá. Y, la, y, y aquí es clarísimo el soar porque habla del de dinero y hoy te lo voy a explicar. Sigo leyendo. Vamos a aplicar este pasaje. El nervio ciático afecta la parte baja de la espalda, ojo aquí, y se extiende hacia abajo a través del muslo que sostiene y soporta el cuerpo. El muslo corresponde a los estudiantes de un sabio justo, quienes apoyan a su maestro. O benefactores que asisten financieramente, escuche, aquellos que se ocupan del estudio de la Torah y la revelación de la luz espiritual. Cuando el lado oscuro busca penetrar en un individuo, frecuentemente atacará apoyando elementos que no son tan fuertes como la persona misma. La inclinación al mal golpeará primero a nuestras vulnerabilidades y debilidades. El nervio ciático está instalado, el Yetzer Ara, la inclinación al mal. Estos versículos fortifican nuestras defensas. Escuche, lo que vamos a oír es para tener poder, pedir al Eterno la fuerza de Jacob para fortalecer nuestras defensas, adicionalmente despertamos una gran luz espiritual para fortalecer a aquellos que apoyan a los justos en su esfuerzo por revelar la luz de la Torá en todo el mundo. Por eso es necesario, amados, la sedacá las para las personas que están proyectando la luz de la Torá, porque mientras se proyecte la Torá, le estamos anulando las patas al serpiente, pero pasa todo lo contrario, que hoy se está en realidad volviéndole a poner las patas y los pies al serpiente y es un grave problema. Vamos a ver cómo lo explica el Soar. El capítulo 99 dice, por tanto, escuchen muy bien, los hijos de Israel no comen el nervio ciático, porque él tocó en el muslo de Jacob el nervio ciático, es decir, la serpiente mordió a Jacob en esa lucha en el muslo y ahí se alojó desde siempre el veneno de esta serpiente que tiene que ver con el, el, el nervio ciático. según 32-33 de Bereshit. Está, está prohibido, escuchen, disfrutar y aún darlo a un perro, o sea… Prohibidísimo comer el nervio ciático, los judíos no comen el nervio ciático porque ahí está alojado el yesterará según el Sorakadosh y dice, inclusive dárselo a un perro para que lo coma. Pregunta: ¿Por qué es llamado nervio ciático? Que en hebreo es Nashé, Contesta: El nervio persuade. Es decir, Menashem. A los hombres para que olviden a su Señor. Aquí yace la inclinación al mal. Lo voy explicando parte a parte. Para que olvide a su Señor. Persuadir significa men, Menashe. ¿Se acuerdan quién es Menashe? Manasés. Y hoy te vamos a hablar de estos personajes importantes: Efraín y Manasés. Ok. Entonces el nervio ciático queda prohibido. ¿Por qué? Porque en el nervio ciático. Ahí es donde se afloja, donde, perdón, donde se, se aloja el yesterjara, la inclinación al mal. En el árbol de la vida, el nervio ciático es Netzach. Es decir, las dos piernas que tenemos, la pierna derecha es Netzach, es donde está el nervio ciático, y la pierna izquierda es Hot. ¿Qué quiere decir Netzach? Esplendor. Y dignidad. Grandeza e inmensidad. Victoria. Por eso se anula completamente el nervio ciático. No se le da de comer ni siquiera a los perros ahí. Es el lugar donde se adhiere la clipa. Vamos a leer lo que sigue diciendo en el capítulo 100 de... Ok, ok, sí, me está atacando el serpiente, el serpiente me quiso. <risa> Mire lo que sigue diciendo, por favor, preste mucha atención porque aquí está la mordida del serpiente. Dice capítulo 100 del Kadosh. cuando el ángel luchó con Jacob, escuche, cuando el ángel, para empezar, ¿quién es este ángel que lucha con, con Jacob? La, dice, dice, dice la Biblia, si tú lees en tu Biblia dice el ángel de Dios, en el original no dice el ángel de Dios, dice el ángel de ojín. ¿Quién es Elohim Elohim está representado por la izquierda, el ojín representa la Geburá. Para que me entiendan, de toda la dimensión de los mundos celestes de arriba, que es el sof Abajo tiene como pequeñas agencias donde suministra su poder. Una de esas agencias, por ejemplo, es Elohim. Y Elohim representa el lado izquierdo, es decir, el rigor, el juicio. Por eso el mundo fue creado con rigor, porque, como inicia el relato de Bereshit, Bereshit vara Elohim. En el principio creó Elohim. Es decir, este mundo se crea con rigor, se crea con caos, porque en medio de ese caos que son los clipot, están los hijos, los bené Israel, para extraer esa luz escondida en cada clipo, o en cada clipa. Sigo leyendo. Porque, o sea, pues dice que estaba porque la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Toubabou. Tou babou. Venimos a esta dimensión, en un desorden, y... Nosotros nos encargamos de separar la luz de las tinieblas, hacemos el trabajo de separar, por eso este ángel es un ángel de Elohim, es un ángel de la noche, es un ángel que representa el rigor y los juicios que por supuesto es enviado por Dios. En pocas palabras este es el ángel de la muerte, el que pelea con Jacob es el ángel de la muerte que a su vez representa el nivel del serpiente. Sigo leyendo. Cuando el ángel luchó con Jacob, no pudo encontrar un lugar débil en, en su cuerpo a través del cual vencer a Jacob. Escuche, Jacob era un hombre con fuerza. Jacob representa Tiferet. Jacob representa la unidad, la fuerza de los dos brazos, tanto el derecho como el izquierdo. ¿Por qué? Porque Abraham representa la columna derecha, que es el brazo, la mano, ¿ok? que es Abraham Geset y Yisak es Geburá. Bueno, Jacob unifica las dos fuerzas y por eso él tiene una fortaleza tremenda. Por eso está representado por Tiferet. Sigo leyendo. Dice, porque todas las partes de su cuerpo eran fuertes y sin debilidad. Y la clipa se agarra solamente en un lugar de defecto y de debilidad. ¿Quién hizo entonces? Dice el texto, y tocó en el muslo, es decir, y mordió la serpiente en el muslo. El nervio ciático, su propia clase, esto es la inclinación al mal, que es su propia clase. Y ahí está el lugar de la inclinación al mal de donde viene para dañar a las gentes. Esto es increíble, lo voy a ir explicando. Así que aquí en el muslo ciático, amados hermanos, está la inclinación al mal. Sigue, le, sigo leyendo. 101, dice, por esta razón, en la Torah se lee, por lo tanto los hijos de Israel no comen el nervio ciático. Los compañeros dijeron que las partes del cuerpo de un hombre aluden a lugares superiores. Por ejemplo, si el miembro es bueno, atrae bondad. Si es malo, atrae maldad. Así, cada miembro de animal que comemos fortalece al miembro correspondiente del hombre que lo come. Por eso tampoco se come la sangre. Hay gente que le gusta comer la carne en término medio y todavía está la sangre ahí. Prácticamente cuando están ingiriendo la sangre, están ingiriendo la parte baja inferior del animal, la parte negativa, donde se aloja el nefesh, el alma más baja, en el hígado y en la sangre. algunos les gusta el hígado, es muy rico, ¿no? Bueno, ahí está la parte negativa del animal. Entonces, eso va directamente al cuerpo, pero va a esa para fortalecer precisamente esa parte in, y, y inferior en el ser humano, la parte negativa. ¿Han escuchado esto? Que por ejemplo, la grasa del cerdo se acumula según la parte del cerdo que tú comes. Por ejemplo, hay muchos que les gusta el, el chicharrón, la panza, bueno, toda esa grasa se va efectivamente a esa… es increíble, a la parte del hombre que es, la, que es el, el estómago. Conforme tú comas cualquier parte de, de, de ese animal, ahí se va a ir la grasa, Eso es increíble. Curiosamente, la carne de cerdo dicen que es magra, en realidad todas las toxinas están en la carne del cerdo. Por eso, si lo que comemos de un animal, tenemos que entender de dónde viene, porque de esa parte… Si es algo bondadoso, va a ir directamente a esa área de bondad. Pero si esa, esa parte de ese animal es algo negativo, va a fortalecer lo negativo. Por eso no se come en el, el nervio ciático. Sigo leyendo. ¿Está impresionante, interesante? Sí. Ok, fíjese. Repito, si el miembro es bueno, atrae bondad. Si es malo, atrae maldad. Así, cada miembro de animal que comemos fortalece al miembro correspondiente del hombre que lo come. Ciertamente el nervio ciático fortalece la inclinación al mal, que es su propia clase y por lo tanto los hijos de Israel no lo comen. ¿Los hijos de Israel quiénes son? Los que han elevado la conciencia. Pero las naciones paganas, escuche, pueden comerlo, ya que son del lado y la clase de su ángel Samael, porque refuerza sus corazones. Y estamos hablando y vamos a meter en materia profética, ¿quiénes son las naciones? Las naciones están representadas, Esab, por ejemplo, que significa que era, era rojizo, representa el juicio la Geburá, y también tiene que ver con Edom, Edom significa rojo. Esab, arquetípicamente, ¿dónde está ese personaje ahora? Para que me vayan entendiendo, increíblemente Esab está representado por Roma según el Suara es decir, Toda la, la religión occidental que se baña con el agua de Roma, estoy hablando desde el catolicismo hasta el cristianismo y todas sus variedades, que son miles de, de denominaciones, están bañadas por el veneno de la serpiente. Y esto lo voy a explicar porque precisamente ellos están, son del lado de su propia naturaleza, que es el serpiente, porque ellos defienden que pueden comer de todo. Ellos te dicen, no, 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 podemos comer cochino, carnitas, verdad solamente oramos por ellas y ya no hay ningún problema. ¿Y qué se está fortaleciendo? La, la moronga, ¿no? Sí, es la sangre que se cuece, ¿no? Que sabía muy rica antes, ¿no? Bueno, y te dicen, orando por, las, por, por estos alimentos que no son kosher, ya están santificados. Esa es una mentira del serpiente. ¿Y a quién están alimentando? Al serpiente y le están dando patas al serpiente. Esto es increíble. Está interesante. Entonces, esto fortalece al mal. Sigo leyéndolo. Así que las naciones occidentales están representadas por Samael. ¿Quién es Samael? Satán el ángel de la muerte. Esto es increíble. 102, dice, el hombre, mire mire la importancia de todo esto, me encanta a mí, tiene 248 miembros en su cuerpo que corresponden a los 200, a 248 preceptos positivos en la Torah y a los 248 ángeles con quienes está vestida la Shejiná llamado según su Señor. Amados, los preceptos positivos son en alusión a que Bené Israel tiene a su favor 248 ángeles que los custodian. Es lo que dice el Suara Kadosh. Pero también hay 365 malachín de la parte izquierda. 103 dice, hay 365 nervios que corresponden a los 365 presentos prohibitorios y el nervio ciático es uno de ellos, corresponden a los 365 días del año, esto es junto con los 10 días penitenciales, siendo el 9 de Ab, uno de ellos. El, nuevo, el 9 de Ab, ¿qué pasó en el 9 de Ab? La destrucción del templo. Por eso está prohibido comer, se hace un ayuno en el 9 de Ab, por eh, la destrucción del templo. El nervio ciático tiene que ver, fíjense, con la destrucción del templo, por eso no se come. ¿Qué es el templo? Metafóricamente hablando nosotros es el cuerpo. Esto corresponde al ángel Samael, quien es uno de los 365 ángeles que rigen sobre los 365 días del año. El 9 de AF es uno de los días del año y el nervio ciático es uno de los 365 nervios. Ambos pertenecen a la misma categoría. Así, en la Torah se lee. Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el del nervio ciático. La partícula ED, aquí incluye el 9 de AF, cuando está prohibido comer y beber estando en la misma categoría del nervio ciático. Amados, para que me vayan entendiendo. Va a entender ahora por qué, metafóricamente hablando, el nervio ciático tiene que ver con la serpiente. Porque hay una maldición sobre ella. Que se los voy a decir. Bueno, sigo leyendo para que me vaya entendiendo. Ok. Dice: el Santísimo, bendito sea él, vio todo esto. Y hay una insinuación a Jacob en el versículo. Y allí luchó un hombre con él, un ish, un varón. Bereshí 32, 25. Dice, todos los días del año y con todos los miembros de Jacob, pero no encontró lugar de qué agarr agarrarse, sino del nervio asiático. E inmediatamente la fuerza de Jacob disminuyó. Entre los días del año encontró el 9 de Af, cuando Samael era más fuerte y fuimos sentenciados. Y el templo destruido. Quien come en el 9 de Ab come como si fuera del nervio ciático. Rabí Yihá dice: Si la fuerza del muslo de Jacob no hubiese sido debilitada, Jacob preva habría prevalecido y el poder de Sat habría sido destruido arriba y abajo. Jacob es uno de los arquetipos, uno de los patriarcas que hizo el ticún casi, casi al 100%. Pero lo único que le falló. Dice el Suara Kadosh, es el nervio ciático donde se aloja el Yester Y que ahora toda, todo el mundo, hablando desde este mundo occidental, de alguna manera lucha todavía con esa, esa mordida que dejó el serpiente en el muslo. Sigo leyendo. Vamos a hablar de la profecía. Escuche, porque ya, ya se pone interesante esto. Rabbi Shimon abrió la discusión con el versículo. Como la apariencia del arco iris que está en la nube en un día de lluvia, así era la apariencia del resplandor alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Hashem y cuando lo vi, caí sobre mi rostro. Es lo que dice Jejesquel 1.28. ¿Se acuerdan cuando Jacob va al encuentro y se postra siete veces delante de su hermano Esaf? Ya hemos estudiado este versículo, pero ven y ve Está escrito, y no se levantó en Israel un profeta como Moshe. De de34 34.10 pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Moshe y los, y los otros profetas? Contesta, Moshe se miraba en un espejo claro, Seirampin. Los otros profetas sostenían un solo espejo nublado, que es la nukpa. Moshe oyó la profecía de pie y su poder fue fortalecido. Escuche, Moshe oyó la profecía de pie, de pie, es decir, tenía las piernas, tenía el sustento de Nezat y Jod. Moshe oyó la profecía de pie y su poder fue fortalecido. Entendió el asunto completamente como está escrito, en forma manifiesta y no con acertijos oscuros, según Mebidbar 12.8. Los otros profetas cayeron sobre sus rostros en el momento de la profecía y se volvieron débiles, porque no la pudieron entender claramente, esto fue porque tocó el nervio ciático en el muslo y renqueó. Miren, se los explico, cuando, cuando Moshe sube a recibir la Torá, sube por primera vez y recibe la Torá que estaba descodificada, ¿se acuerdan?, que es la unidad del cerebro, después estas, estas, esta, esta Torá tuvo que ser rota y se nos entrega otra Torá, con las mismas palabras, pero ahora codificada. ¿Cómo baja Moshe? Con un resplandor impresionante que, que no lo podían ver, ¿se acuerdan? Se tenía que cubrir el rostro para que pudieran verlo. Esto es una, es una alusión metafórica, amados, que el sol, cuando la luna recibe tanto esplendor, ¿en qué movimiento o en qué fase lunar encontramos a la luna que, con todo su esplendor?, en la luna llena. Es decir, que el nivel de conciencia se va haciendo cada día mayor, mayor, mayor. Cuando está más baja eh, la luz de la, de la luna, es luna nueva. Esta es, es la conciencia, amados hermanos, que todavía está, o el entendimiento que está todavía oscurecido. Necesitamos de la luz del sol, como la luna, para llegar a ese estado de entendimiento mayor, por eso es luna llena. Así Moshe cuando sube a ese monte de Arsinaí, baja con este resplendor, es decir, baja con un conocimiento, con un entendimiento mayor a nivel conciencia. Y es por eso que dice el Sorakadosh que vio claramente, es como un espejo seirampín, el reflejo de los mundos superiores. Seiram Ping está gobernada por el sol, por la luz está poderosa que le refleja a él y esa es la alusión, amados, que cuando nosotros nos metemos a esta dimensión y elevamos nuestra conciencia, tenemos un conocimiento o un entendimiento, una biná completamente iluminada y podemos ver claramente. Por eso dice que este es el profeta, el mayor profeta que pudo entender claramente la profecía, no así los demás profetas. Es decir, que los demás profetas, por el problema del muslo que dejó la serpiente en Jacob, están viendo nublado todavía. Y ahorita se lo voy a explicar cómo refleja en nuestra, en nuestra vida. Vamos a hablar de la profecía de Abdías. vamos a leerlo. 106-107 dice... Ningún profeta supo lo que el Santísimo bendito sea él estaba destinado a hacer a Esaf, excepto el profeta Obadya, que en español es Abdías, quien era un prosélito del lado de Esaf. Él entendió claramente lo que concernía a Esaf, pero su fuerza no disminuyó, como está registrado en el libro de Obadya. Si usted va a buscar el libro de Abdías, en realidad es una página que tiene 21 versículos, la, 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 ¿cómo se puede decir? la profecía más corta de todo el libro de, de, la, de, de la de la Tanaj o del Tanaj. Y para los que no saben quién es Abdías, Abdías profetiza, da una profecía a Esaf, a este Esaf que estamos viendo ahora, que está representado por Roma. Y en esa profecía declara cómo va a terminar Edom, cómo va a terminar Esaf, va a terminar completamente fulminado, destruido por el bendito sea. Y acá entramos en estos paralelos proféticos. Miren, Jacob, hoy en día, ¿quién representa a Jacob? Jacob representa a Israel. Acuérdense que Jacob, que es morador de tiendas, dice la Torah, morador de tiendas significa que estudiaba la Torah. Y Jacob no es otra cosa que conciencia en nuestra escala. La conciencia. Y Esaf es el cuerpo donde está el yeserah, la mala inclinación. Esa es la metáfora. Pero históricamente, amados, históricamente, ahí no me he puesto aquí, históricamente, amados, históricamente, hay, no solamente, Esaf, que está muy enojado con Jacob, porque de hecho, nunca se dio la reconciliación total, porque quedaron de verse en un lugar, y nunca llegó ese momento, y Esaf, dice la Torá, que está enojado y la idea es que quiere fulminar a su hermano. O sea, Esab jamás perdonó a Jacob. Entonces, Jacob está representado por Israel y Esab está representado por Roma. Pero el problema aquí es que geográficamente, históricamente, Esab se ha aliado con alguien más para ir en contra de Jacob. Esap se, ali, se, se alió con quién creen? Mael. Con Ismael. Ismael que representa las naciones árabes, el islam, que está, que están, en los tiempos finales se van a unir para ir en contra de Israel. Es decir, ¿quién está en, si Jacob representa la voz de la Torah, que hoy te lo voy a explicar, ¿quién está en contra de la voz de la Torah? Pues... Esap e Ismael, porque Esap que es Roma no quiere la Torah, es más dice que la Torah ya caducó, que ya no está vigente y que ellos tienen un libro mejor que es el Nuevo Testamento y que ahí está la gracia, escúcheme esto es impresionante es la mordida del serpiente que sigue afectando a millones de personas, sobre todo el globo terráqueo, con este tremendo eh, engaño de parte del serpiente. Por su parte tenemos a este personaje, al Islam, que tampoco quiere a la Torah, ¿se dan cuenta? Y esto es muy importante lo que sigue. Sí, tienen el Corán. Y esto es muy importante lo que sigue. En los últimos tiempos, en los tiempos postreros, esto, Dios va a aniquilar a Esaf completamente. Metafóricamente, o sea, esto no va a suceder así, no es literal, metafóricamente, ¿cómo destruir Dios? ¿Cómo va a destruir la fuerza de Esaf entre las naciones? A través de la teshuva, del regreso a, a la casa de, del Padre la elevación de conciencia, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Cuando elevamos la conciencia, estamos matando o quitando el poder, el dominio de la serpiente que estaba sobre el nervio ciático. Pero increíblemente, y ahorita se va usted a, a sorprender, increíblemente e inconscientemente se le sigue dando los recursos a la serpiente para ponerle las patas. Es decir, lo que Dios le quitó que fueron los pies, porque ahí está la fortaleza del cuerpo, se los quitó, increíblemente el mundo occidental le está dando las patas para que se levante la serpiente, de una manera inconsciente. Yo te lo voy a explicar, ¿me va entendiendo? ¿Me va agarrando el hilo aquí? Bueno, sigo leyendo, a ver… Lo que sigue es impresionante. Bueno, lea por favor la profecía de Abdías. Son 21 versículos, léala después en su casa y se va a maravillar. Ahí habla de, de, de cómo eh, le dice te, exalt, te exaltaste ahí en las, en las partes altas. En, acuérdense que a Esaf o a Roma se le simbólicamente la, la profecía de Abdías da la ilusión de la, del águila. Acuérdate que Roma, los romanos en sus estandartes tenían el águila. Y esto es increíble porque Roma vino en contra de Jacob. Es más, amados, ¿se acuerdan en el relato bíblico quién es el que manda matar a todos los niños recién nacidos? ¿Eh? Herodes. Bueno, Herodes... Viene de la descendencia de Esaf. Edomita. Es descendiente directo de Esaf, Herodes. Eso es increíble. Que va en contra del plan de Israel. Bueno, seguimos, seguimos leyendo. Vamos. Si dice, quiero más, quiero más. Fíjense lo que, lo que viene aquí. Así que estos profetas fueron debilitados y no pudieron percibir y captar la profecía como debieron. La razón es que tocó el nervio ciático en el muslo de Jacob, atrajo y absorbió la fuerza del muslo. El poder del muslo se rompió dejando re, dejándolo renco y a todos los profetas en el mundo, limitados en su concepción y entendimiento, ve y ve, todos los profetas, excepto Moshe, no entendieron las cosas claramente. Hoy hay profecía en el mundo occidental, ¿sí o no? ¿Y qué te dice un profeta? Si, si nosotros elevamos la conciencia, este profeta recibiría la luz divina de precisamente de quitarle las patas al serpiente, no de darle las patas al serpiente. Increíblemente dice, hablé con Dios, ¿no? A ti te habían dicho mucho, te dice, ¿no? Hoy hablé con Dios y me dijo esto. Y resulta que, que eso que habló con Dios nunca lo llevó a la luz del entendimiento, sino lo, eh, ese, ese Dios con el que habló lo llevó al mismo error, 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 error. La idea será que habla con Dios ese profeta, porque está, dice, tiene nublado el entendimiento. Sigo leyendo. No hay nadie para apoyar a los estudiantes de la Torah. Escuche, escuche esto, por favor, es increíble. Lo dice el Suárez Kadosh. No hay nadie para apoyar a los estudiantes de la Torah, para darles dinero por, para sus necesidades y por, y por lo tanto fortalecerlos. La Torah es olvidada, en cada generación, y su poder es disminuido diariamente porque los estudiantes de la Torah no tienen apoyo. El secreto de renqueo es que nadie da apoyo y fuerza a los estudiantes, es decir, apoyo financiero, y estos son incapaces de continuar estudiándola. Por lo tanto, el reino malvado se hace más fuerte cada día. Contemplen lo que este pecado causa cuando nadie apoya a la Torah, que es Seirampín apropiadamente, los soportes de Seirampin, escuché, son debilitados, debilitados, perdón, esto es Netzach y Jod de Seirampin, llamados soportes, ahí está, el, en las piernas, está el, 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 la dimensión profética, amados. ahí está la profecía, fíjense, y como resultado, aquella que no tiene piernas o muslos sobre los cuales pararse, la serpiente primordial es de manera fortalecida. Esto es increíble. Se los voy a pasar en pantalla para que vayan entendiendo esta parte. Amados, hay personas que increíblemente e inconscientemente le están dando piernas a la serpiente. La serpiente recibe una maldición que es precisamente por lo que le has hecho a Adán y a Eva, te arrastrarás, comerás del polvo de la tierra. Es decir, le quitó, porque antes tenía piernas y pies. ¿Qué pasa, amados? Cuando las personas en las religiones otorgan su diezmo, sus ofrendas a gente que está nublada en la profecía y que lejos de darle soporte a la Torah, le están dando soporte a doctrinas completamente erradas como es el cristianismo y todo lo demás. Es incre increíble que una persona cuando diezma, eso es una buena acción de diezmar, de ofrendar, pero no sabe que a a ese sector que se le está dando ese dinero, todo ese sector que es ESAF está en contra de la propia Torah. Por lo cual, entonces, los estudiantes de la Torah, los maestros de la Torah no tienen sustento. ¿Por qué? Porque ese sustento que son las piernas se la está dando increíblemente a el serpiente. Es muy difícil mantenerse estudiando la Torah, muy difícil. Muchos muchos estudiantes están acostumbrados que todo tienen que recibirlo gratis, porque les enseñaron que la Torah no se, no se cobra. Los maestros no cobramos por enseñar la Torah, sino por el empeño y el tiempo que aplicamos nosotros en el estudio de la Torah, porque nosotros venimos y te licuamos toda la, la información para que lo puedas entender porque te aseguro que cuando tú le, lees el Zohar Kadosh no entiendes absolutamente nada. Y uno pasa sus tiempos, horas, desvelos, por la pasión de la luz y de enseñar la Torah. Pero llega un momento que son poquitísimo las personas que nos están apoyando para sostenernos, hablando virtualmente. Y hay personas que quieren recibir, recibir, recibir y nunca, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Roe? ahí le va una ayuda, una sedacá para que siga expandiendo la luz. Y amados, por esa causa, no solamente por aquel que da una ofrenda o un diezmo en, eh, para las religiones de Occidente, sino para aquellos que no dan para soportar la Torah, porque cuando se abre el estudio de la Torah, se dice que la Torah, el estudio de la Torah soporta al mundo. Y si no hay soporte para el mundo, entonces ¿quién es el que reina? ¿Quién es el que prevalece? Esaf, el serpiente. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, hermanos? Se nos enseñó que todo debe de ser da de gratis. Amados, estos libros cuestan. Todo cuesta. Me voy a, voy a meter a la universidad hebrea. Amados, cuesta carísimo estudiar una maestría en la Universidad Hebraica que está respaldada por la Universidad Hebrea de Jerusalén, carísimo. Y no voy y les digo, ¿saben qué? Pues que la Torah no se, no se, no se cobra por… me va a decir, no te cobramos por enseñarte la Torah, te cobramos por, por los maestros que, que se dedican a eso. ¿Sí me explicó, amados hermanos? Por eso el Zor HaKadosh es muy claro… Le explicaba ayer a mi esposa. Todo lo que conocemos como procesiones, en realidad, es darle patas al serpiente. Porque una, una procesión, se gastan dinero como no tienes idea, en los arreglos, ¿no? Eh, después de eso hacen sus cenas, su comida, qué sé yo, y, y no, no les importa tirar el dinero, y va en todos los niveles, en todos los niveles sociales, de clases sociales, tanto pobres como ricos, van desfilando, es increíble que una persona no necesariamente con que tenga profesión y sea, que tenga dinero, no significa que tenga elevada la conciencia y todos esos aportes amados no solamente causan problemas, accidentes no eh, en lo físico, no sino en lo espiritual le siguen aportando pies al serpiente. Todo lo que es antitorá, amados, es darle aporte al serpiente. Y entonces el serpiente, el serpiente se levanta cuando ya no tendría que levantarse porque se le quitaron el sustento y el soporte al serpiente. Tendría que seguirse arrastrando, pero la serpiente se va elevando. ¿Quiénes son las piernas de los ídolos? Porque dice la Torah, tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen piernas y no caminan. Las tienen que cargar. Se dan cuenta que en las procesiones tienen que cargar sus imágenes para que caminen. Es decir, le están dando las piernas al serpiente para que caminen. Eso es increíble. Y está escrito proféticamente cómo va a suceder y cómo está sucediendo hasta el día de hoy. Todo lo que es antitorá, y ahí voy con esto, todavía más fuerte. Miren, esto, no sé, me voy a poner aquí enfrente porque me gusta hablarlo directamente cara a cara. No solamente todo lo que se diga Roma o todo lo que es antitorá, le están dando el sustento, las piernas al serpiente que el Eterno no les quitó. Sino también en raíces hebreas, es increíble que dentro de raíces hebreas, aún están en contra de la misma Torah. Y cuando estás en contra de la Torah, estás, anulando, estás, an, estás dándole las piernas al serpiente. Por ejemplo… ¿Cuántas personas han criticado, ayer, ayer escuchaba o antier escuchaba, y no voy a decir los nombres, de personas que están dando muy fuerte en raíces hebreas y que tienen miles de seguidores? Uno de ellos es el creador de, del libro, del Código Real, ya ustedes sabrán quién es. Increíblemente diciendo que este libro es un libro de brujería, de hechicería, de amuletos, cuando el Suara Kadosh nos habla únicamente de la Torah y él mismo advierte que vendrán estos ajenos a hablar en contra de la misma Torah. El Suara Kadosh habla únicamente y exclusivamente de la Torah. He escuchado que los que enseñan el Suara Kadosh les enseñan a fumar ayahuasca para que tengan sus... este revelaciones, ¿Cuándo les he enseñado eso que hablamos de brujería, que hablamos de hechicería, que hablamos que todo esto es demoníaco, por favor es, es, esos mensajes que están completamente desviados están dándole piernas al serpiente ¿por qué? porque ellos están supuestamente estudiando la Torah codificada y no la descodifican y por lo cual terminan mal en su interpretación. Amados, es muy importante que entendamos el mundo espiritual. Todo fluye del bendito sea, tanto el bien como el mal. Si el mal no es un agente de Dios, entonces Dios no con, controlaría todo. El Eterno controla absolutamente todo. Y el mal es un maestro que nos viene a enseñar precisamente que estamos mal para tomar el camino y que vayamos al bien, es increíble, sigo leyendo. Ok. Entonces amados, nada es gratis, nosotros nos están cobrando por proyectar hoy en internet porque tampoco es, es, es barato, ya se paró ahí, no pero seguimos, es, es el problema con, con ella. Présteme atención, hoy para transmitir, pagamos dinero, para estar aquí, pagamos. ¿Me explico? Y hay mucha gente que, si, est si estos estudios te están ayudando, amado hermano, ayúdanos a expandir la luz de la Torah, ayúdanos a quitarle las patas al serpiente. Tu ayuda nos va a fortalecer para ponernos las piernas y dejar que el serpiente se siga levantando y terminar con el dominio del serpiente. Me viene a la cabeza Yeshua. Yeshua, que es una representación metafórica de Jacob, y que fue acabado precisamente por Roma, y que terminó colgado. Amados, hoy increíblemente Yeshua dijo... Así como la serpiente fue levantada, yo también seré levantado. Es decir, que la serpiente tiene que, que estar levantada para que miremos que precisamente tenemos que matar el ego, que tenemos que destruir el ego a través del bitul. El levantar la serpiente significa levantar el ego sobre la conciencia. Nosotros tenemos que levantar la conciencia sobre el ego cuando nuestra conciencia está levantada sobre el ego, el serpiente no tiene patas. Pero, cuando nuestra conciencia es inferior y arriba está el ego, es decir, entonces le estamos dando constantemente el soporte y las patas al serpiente. Todo lo que es antitorá es darle patas al serpiente en todos sus niveles y en todas sus formas. La Torah se hizo para descubrir los secretos que hay en ella. ¿Cómo voy a descubrir los secretos que hay en ella si ciertos maestros te obligan literalmente y te prohíben conocer los secretos que están en ella? Porque para ellos les parece que es algo de brujería o de hechicería. Todo trabaja para la luz. Bueno, ¿qué más les tengo? ¿Me va entendiendo, amados hermanos? Sigo, sigo leyendo. Él abrió la discusión con el versículo y Hashem Elohim dijo a la serpiente, porque hiciste esto, eres maldita entre todos los animales, sobre tu vientre te arrastrarás, en Bereshit 3:14. Ahí está la maldición del serpiente. Pregunta, ¿cuál es el significado de sobre tu vientre te arrastrarás? Responde, sus soportes fueron rotos, es decir, sus piernas fueron rotos, rotas. Sus piernas fueron cortadas y no tenía nada sobre lo cual pararse. Así, cuando Israel no apoya a la Torah, esto es, no provee para aquellos que se ocupan en su estudio, fortalecen a la serpiente dándole patas sobre las cuales pararse, porque el otro lado es construido sobre la falta de santidad. Y te lo dice el Suárez Kadosh, no te lo estoy diciendo yo, el Sohara Kadosh te lo está diciendo claro. Hay personas que están acostumbrados a decir, no, yo ya no doy nada porque ya no hay que darle nada, ya no hay templo. Te estoy diciendo que todos esos pensamientos negativos de no otorgar nada, Dice, yo en lugar de dárselo a alguien que está estudiando Torah, se lo doy al pobre, al necesitado. Bueno, pues las dos cosas son importantes. Una cosa es sedakah y otra cosa es macer Estamos en el mundo del 10% nosotros. ¿Por qué la Torah pide el 10%? No es algo eh, que venga, por decir, una cantidad. Amados, el 10% representa el mundo físico donde estamos. Así que a ese 10% nosotros le otorgamos ese 10% que no tiene nada que ver con nosotros. Y aunque no hay templo, que de hecho ni habrá, porque el templo representa el cuerpo, y que esta Torah tiene que seguir expandiéndose. Y esas personas son completamente tacañas. Que trabaje el pastor, que trabaje el. Como si uno no trabajara, amados hermanos. Uno se pierde de la vida, de estar disfrutando la vida con la familia, de salir de aquí, y de allá. Yo anteriormente solamente un día le daba a mi familia pero había que mi hijo también se estaba como que desviando y muchas veces llegan los hijos a odiar el ministerio porque dice papá se interesa más por los problemas de, de los hijos de los, de los hermanos y de los propios hermanos y de uno se olvida amados hoy le estoy otorgando a mi familia dos o tres días a la semana porque así debe de ser y por otro lado, amados, también estoy muy muy completo, muy contento porque el eterno es el que nos sostiene. Yo no trabajo en, en, en algo secular, pero estoy decidido hoy y creo que estoy pensando en trabajar secularmente ya. Porque de esto no se vive uno, no se sostiene. Porque la impregnación del serpiente es tan fuerte que no solamente es que es el que representa a la morida serpiente, sino en toda la humanidad hay una falta y un desapego de. ¿Cómo es la palabra? De agradecimiento. Entonces, amados hermanos, como yo quiero seguir sosteniendo y tengo necesidades, voy a, voy a trabajar secularmente también. Y esto es una realidad. Y creo que usted, 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 usted se queda pensando, ¿cómo trabajar secularmente? Y el trabajo que empleo, créame que es arduo, muy arduo. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? no ¿Qué es lo que tengo que hacer para...? Porque a mí no me gusta pedir, ni nunca les voy a pedir nada, en absoluto. En toda mi vida, solamente he cobrado un seminario. De todos los que he dado, un seminario solamente lo he cobrado. Y hay gente que no lo tomaron porque les pareció muy caro. Pero amados hermanos, tenemos que quitarle las patas al serpiente. Las, dice, las patas de la serpiente fueron rotas. Voy terminando. Ven y ve. Cuanto engañó, ¿Cuánto engaño y maldad empleó este jinete de la serpiente, que es Samael, contra Jacob esa noche? Conocía bien el versículo. Escuche, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Saf. Bereshit 27, 22. Lo cual significa que si la voz de Jacob, que es la voz de la Torah, es interrumpida, el poder es transferido a las manos de Saf. Escuche, por tanto... Buscó en todos lados para dañar a Jacob y detener la voz de su Torah. ¿Cómo se detiene la voz de la Torah? Con artimañas en contra de la propia Torah. La ley caducó. La ley es para los judíos. La Torah, fúchila, huacala, ¿qué es eso? Salte de ahí. Y curiosamente, personas que están acallando la voz de la Torah están siguiendo a un personaje que es judío que es rabino y que enseñó Torah, y curiosamente sus disque seguidores no siguen lo que enseñó el maestro, sino todo lo contrario, pamplinas se dan cuenta. A mí me, se me hierve, me, me rerve re el buche, me rerve re la sangre que personas que apenas empiezan les quieran decir que sálganse de ahí porque eso está mal. ¿Y qué está mal? La Torah, eso ya no es para nosotros. Estamos en la gracia. ¿Y qué es la Torah, mis hermanos? La gracia. Así que la la voz de la Torah es representada por Jacob. Cuando quitamos el poder de Jacob, quitamos la voz de la Torah. ¿Se dan cuenta? Sigo leyendo. ¿Ya se aburrió? 111 capítulo dice, él lo encontró fuerte en todo concepto. Es decir, el serpiente encontró fuerte a Jacob en todo concepto, vio que sus brazos, en este y ese lado, es decir, jesse y Geburá, llamados Abraham y Yitzhak, son fuertes. Vio el cuerpo, el secreto de Jacob, que conecta los dos brazos, fortalecidos entre ellos. Vio el poder de su Torah, fuerte en todo concepto y temió no poder prevalecer sobre él, que hizo, inmediatamente tocó el hueco de su muslo, los soportes de la Torah. ¿Qué son los soportes de la Torah? El apoyo financiero. ¿Qué son los soportes de la Torah? Quitar toda la doctrina anti-Torah. Emplió astucia contra él diciendo, ahora que los soportes de la Torah están rotos, escuché, la Toralla no puede ser fuerte y las palabras de su padre serán cumplidas. La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Zaf y sucederá cuando te reveles que arrancará su yugo de tu cuello, según 27 27.40. La voz representa la voz de Jacob, las manos son las manos de Zaf, es decir, las manos representan las obras. Y te lo voy a, te lo voy a enseñar en... En el árbol de la vida, lo que estás viendo en el árbol de la vida, que es Netzadihot, precisamente son el soporte de, del mundo del árbol de la vida, de nuestra conciencia. Precisamente el, el Eterno le quita este soporte a la serpiente. ¿Para qué le quita el soporte a la serpiente? Porque la serpiente representa el estado más inferior del hombre. A la cual Jacob, bajo el poder de vencer al ángel esa noche, le dice, ahora no te suelto hasta que me bendigas. Es decir, entonces la serpiente habló mal de él. Y, lo, y le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Israel tiene que ver con la cabeza. Porque entonces la simiente de la mujer dice que aplastará la cabeza del serpiente. Pero si la persona no ha transmutado de su nefesh, de su alma inferior, que es a nivel del piso, esta está inyectada del veneno del serpiente. Y por eso tenemos problemas en la vida. Todo nos viene mal. ¿Por qué? Porque no hemos salido del dominio que ejerce el serpiente sobre el cuerpo. Esas son las dos piernas, pero también cuando dice aquí que el serpiente vio la fortaleza de Jacob, ¿por qué? Porque tenía, era la unión de los brazos derecho y izquierdo, es decir, Gesed y Geburá unificada a través de Jacob, es lo que está diciendo aquí el Sohara Mírenlo en pantalla para que vaya, vayamos analizando todo esto. 111, dice así, él encontró fuerte en todo concepto, bueno ya, ya lo leí, porque ¿cuál es el secreto de Jacob? Es el que conecta los dos brazos, Geset y Geburah. ¿Cuál es el secreto en el mundo microcósmico micro microcósmico para nosotros para enfrentar al serpiente nosotros tenemos una batalla diaria con Samael con el cuerpo, con el serpiente ¿cuál es el, el mayor enemigo que hay que vencer? no es alguien externo somos nosotros mismos que tenemos que vencernos vencer el propio ego ¿cuál es el secreto de la fortaleza de Jacob? escuche la unificación de Gesed y de Geburá. Es decir, equilibrando el amor y asimismo el juicio. Porque siempre estamos o bien de un lado o estamos del otro. Somos extremistas. Somos extremistas y eso nos afecta, porque entonces le damos dominio al serpiente. Un ejemplo básico. Una persona que es maltratada por su esposo, le hace esto y le hace esto. Aquello, bueno, que el, el, el maltrato no inicia en el matrimonio, inicia desde el noviazgo. Y cuando, la, cuando las personas, las parejas son novios y la mujer acepta el maltrato, lo hace primero por amor. Es que yo lo amo, señorita Laura, lo amo, señorita Laura. ¿Me, me explico? Y después ese amor se convierte en temor. Y la mujer tiene que aceptar todo lo que le haga el condenado panzón, porque si no la deja, ¿y qué va a hacer de ella? ¿Me explico? Está viviendo completamente desequilibrada. Por otra parte, la persona que ha recibido siempre aguguiral desde pequeño, normalmente va a detonar en imitar los roles que recibió del maltrato que estuvo cuando fue pequeño. Y termina maltratando a la esposa, a los hijos. Está completamente desequilibrado. Ahí está fallando en su vida, ¿por qué? porque está inyectado del veneno del serpiente ¿cómo me quito el veneno del serpiente? equilibrando mi vida como dijera ni tan tan, ni muy ni muy, muy ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, ni tanto que no lo alumbre. ¿me está entendiendo? <risa> hablando de santos es así como yo elimino el veneno del serpiente en mi vida ¿Por qué? Porque me sé dominar a mí mismo. El dominio propio te lleva a la elevación de la conciencia. Cuando te ofenden, ¿qué es lo que haces? Gritas, te vas encima, pataleas. Es ahí donde podemos ver nuestro dominio. Cuando es algo tan pequeño lo terminamos haciendo algo muy grande, que a veces no tiene vuelta atrás. ¿Se dan cuenta, amados? Sigo leyendo, ya voy, ya voy a terminar. Siempre que digo ya voy a terminar, saben que nunca voy a terminar. Dice, no, ¿quién dijo no? Ay. Dice, ven y ve, la serpiente esparce muchos ejércitos a todos lados. Ellos habitan en el mundo entre los hombres no corresponden entonces conservar el nervio ciático, porque aunque el jinete de la serpiente que es Samael se aproximó a él, no ha perdido su color y todavía está intacto. El Suaracados dice, todavía el serpiente está intacto. Es decir, tiene piernas. ¿Por quién? ¿Por culpa de quién? De una conciencia caída. Rabí Yesah explica que el versículo tocó el nervio ciático en el muslo de Yaco es similar al versículo quien toca el cadáver de un hombre. Por eso dice que el, el nervio ciático está equiparado con el cadáver de un hombre. O sea, es algo impuro. Es, es una alusión a la impureza. El nervio ciático tiene que ver con todo lo impuro en el ser humano. ¿Dónde inicia lo impuro? En los pensamientos. Y los pensamientos están gobernados, negativos están gobernados, cuando una conciencia está completamente exiliada de su propósito. Bueno, ya para ir cerrando y, y no aburrirlos a ver qué traigo más aquí. Para ir cerrando y no cerrando. Bueno, dice, dice el y se lo digo rápido, que Labán, su suegro, fíjense, era hechicero. Y que todo... Todo lo que Bilán sabía, ¿se acuerdan del brujo Bilán? Todo lo que Bilán sabía venía de la línea de Labán, porque Bilán viene de Labán. Labán ocultaba la magia y hechicería, perdón, Labán consultaba, Labán que era el, el, el suegro de Jacob, consultaba la magia y la hechicería para conocer los planos de Jacob. Los, los planes, perdón, de Jacob. Es decir, era un hechicero fuertísimo. Por eso dice el 2: dice que cuando Esap sabe que Labán es un hechicero fuerte, también Esap le tenía miedo a Jacob. O sea, que tenía un miedo mutuamente en el encuentro. Pero Esap tomó fuerza cuando vio que Jacob se inclinó siete veces ante él. Y Jacob no se inclinó por temor ni por miedo, sino por humildad. Pero a veces es malentendida la humildad, ¿no? Como ver a una persona que tiene actos de humildad, lo toman a veces como debilidad. Dicen, este es menso, este me lo agarro de menso. ¿Sí me explicó? Y por eso a veces nos va como nos va. Se abusa de eso. Y dice que Labán usaba 10 clases de adivinación y encantamientos. Pero... Aún con todas esas diez clases de encantamientos y de adivinación, no pudo con Jacob. ¿Por qué no pudo con Jacob? Porque Jacob cuidó su qué, su brit, su pacto, es decir, cuidó su santidad. También, le voy al 42 y con eso termino. Exactamente. Por eso tenía fortaleza. Miren, con eso termino. Rabí Abba dijo, está escrito que Jacob era un hombre sencillo, escuche, habitante de tiendas, eso lo vemos en Bereshit 25, 27, habitante de tiendas. Fue llamado un hombre sencillo debido a que su morada estaba en dos templos celestiales, Binah y Malhut. Acuérdense que las tiendas es en alusión al, al Beit Hamidash, al templo que se levantaba en el desierto, que es una carpa a dos templos celestiales, que es Biná y que es Malhut. Escuche esto, con eso termino. El secreto de la tienda de Rachel y la tienda de Lea. Es decir, raquel representaba el templo celestial de Biná. Perdón, Lea representa, representaba el templo que está en Biná y raquel estaba presentada por el templo que está en, en, en Malhut. Dice así, reconcilia ambos lados. Este es el secreto de Jacob, lo que significa que equilibró y perfeccionó las columnas derecha e izquierda. Ok, no concluyan del versículo. Dice: He residido temporalmente con Labán. Escuche esto. En el hebreo dice: Fui ajeno en la tierra de Labán. Cuando le dice: Manda el mensaje o los mensajeros a decirle a su hermano Esaú, dile que yo fui ajeno en la tierra de Labán. Por ejemplo, la palabra ajeno en hebreo, presta atención, ya voy a terminar, porque esto es muy importante, es el punto del pastel, la cereza del pastel para cerrar con broche de oro. La palabra ajeno en hebreo es Gartí. Gimel, reish, daf, yud, Gartí. Gartí tiene una gematría de 613. Es decir, fui ajeno en la tierra de Labán. Aunque estuve con Labán prácticamente no me ensucié, no me hice como él. Por eso el poder de hechicería que tenía Labán no pudo con Jacob. Porque 613 es en alusión a los 613 misbos de la Torá. ¿Cómo no somos susceptibles a la mordida del serpiente a través de los 613 mandamientos de la Torá? Que cuando tú sumas 6 más 1 más 3 te da igual a 10. Y 10 es en relación a las 10 sefirot del árbol de la vida. Cuando tú dominas las 10 sefirot del árbol de la muerte, adquieres la luz del árbol de la vida y no hay brujería ni hechicería que pueda contra ti. Amén. Esto es poderoso. Sigo leyendo nuevamente. Fue llamado un hombre sencillo debido a que su morada estaba en dos templos celestiales, Bina y Malhut, el secreto de la tienda de raquel y la tienda de Lea. Es decir, porque reconcilia ambos lados, lo que significa que equilibró y perfeccionó las columnas derecha e izquierda. No concluyan del versículo, he residido temporalmente con Labán, escuche, que estaba contaminado por el pronóstico de Labán, pero a la luz de la observancia de Rabí, de Rabí Yehudá, de que uno busca a uno de su misma clase, de acuerdo con la pregunta de Rabí Yitzah, y la explicación para he residido temporalmente con Labán es que estaba incondicionalmente agradecido por la gracia y fidelidad mostrada a él por el Santísimo Bendito sea él. Porque cada uno sabe que aunque nadie puede ser salvado de las acusaciones de Labán, el Santísimo Bendito sea él me rescató de sus manos cuando Labán quiso destruirme. Esto es lo que se quiso decir con el versículo he residido temporalmente con Labán. Además dijo todo esto a Esap para que no le envidiara sus bendiciones, sino que más bien pensara que no se había realizado en él. Así Esap no albergaría ningún odio hacia él, como Rabillo sí explicó, de esto dice la escritura, porque los caminos de Hashem son rectos, o sea, 14 días, y serás perfecto con Hashem tu Elohim de Barín 18.13. Cierro el, cierro el suar. Amados, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la energía que encontramos para el día de hoy? Impresionante la fuerza que nos manifiesta Jacob. Sí, la Torah, ¿dónde están los 613 mandamientos en la Torah? Es decir, que en la Torah tenemos el poder de la fuerza que adquirió Jacob conquistando, rectificando las 10 sefirot del árbol de la vida. Es lo que nos dice el Suara Kadosh. Cuando nosotros equilibramos y rectificamos la columna derecha y la izquierda porque las unimos, eso es rectificar todos los grados desde Geset hasta Malhut, amados, entonces no hay ningún ángel de la muerte que pueda en contra de uno. No hay brujería, no hay hechicería, no hay adivinación, no hay agorero que pueda en contra de nuestros propios planes y propósitos. Así como Jacob pelea esa noche con este ángel de la muerte, que es Samael, el ángel de la muerte recuerda que es enviado por Dios, es enviado para aniquilar a todos los primogénitos de los egipcios, ¿se acuerdan? Que se tenía que poner una señal ahí, en la, en la puerta de las casas, en los dinteles, para que este ángel que iba a pasar enviado por Dios, no afectara a los primogénitos de los israelitas, esto es clarísimo. Es el mismo relato y narrativa, perdónenme lo que les voy a decir, pero es así, la lucha que tiene Yeshua en el desierto, esos 40 días que pelea en contra del diablo. Yeshua no estaba peleando en contra de ningún diablo, estaba peleando contra su propio Yetzer Hara estaba peleando contra su propio cuerpo, la propia asignación del mal, es decir, si estaba peleando con Satán, es decir, estaba peleando con él mismo, con la parte izquierda que todos nosotros tenemos, por lo cual, ¿cómo lo venció? Increíblemente venció a, al ángel de la muerte con el está escrito, ¿qué es el está escrito? La voz de la Torah, ¿qué es la voz de la Torah? Jacob que representa Tiferet, el punto, el, el centro neurálgico de todo Seirampin, que cuando nosotros estamos iluminados en esa dimensión de conciencia, nosotros podemos luchar contra nuestro propio Satán y vencerlo. ¿Se dan cuenta? Y entonces él recobra mucha fuerza y baja, baja, es decir, se elevó su conciencia para iluminar su serampín y baja con poder, milagros, señales y prodigios. Esto es lo que, lo que pasa cuando nosotros estamos equilibrando constantemente eh, nuestro centro, no cuando estamos uniendo parte, la, parte, la columna derecha e izquierda y entonces estamos elevando la conciencia. Miren, el secreto de Jacob que habita en tiendas, es aquella persona que habita en el templo. ¿Qué es habitar en el templo? Habitar en el templo, en el árbol de la vida, es estar en Tiferet, donde está el sol, el sol de justicia. Y esa, ese Tiferet nos lleva a la dimensión de unificar Jotma y Biná. Es decir, la parte cerebral, izquierda y derecha, y cuando unificamos se nos da el conocimiento el conocimiento de que como siempre lo he dicho y me gusta repetirlo una y otra vez de que soy hijo de que soy heredero de que podemos decir entonces yo y el Padre, uno somos si me has visto a mí has visto al Padre ese es el yihud que tanto se espera a nivel conciencia que hagamos hoy toda la humanidad porque si hacemos eso habremos de bajar sí a sí al Mashiach de otra manera no viene Mashiach, sino viene de elevar nuestra conciencia. Cuando estamos en nuestro templo y emulamos a, la, a Jacob a través de su fuerza y entonces subimos porque ya no hay velo, el velo se, se rasgó de arriba para abajo, el velo que está en la cámara, del lugar que divide el lugar santo, del lugar santísimo fue rasgado, es cuando unimos Abba con Ima. Padre con madre, para que se dé la gestación del de niño, del hijo, que representa el conocimiento. Y este conocimiento se eleva a la dimensión del de mundo de arriba, que es Atsilut. Cuando estamos en Atsilut, todo es unidad. Keter, Jodmai y viná, todo es unidad. Y ahí el Padre nos quiere. Cuando estemos ahí, no hay patas del serpiente. Cuando todos lleguemos a ese nivel, amados vamos a entender que la Torá, la luz de la Torá, no es solamente para el pueblo judío, no es para el judaísmo, es para toda la humanidad, porque metafóricamente no hay ningún enemigo que hay que aniquilar y que hay que ir a matar El enemigo, es aniquilar nuestro propio Yetzer jara a través del bitul. ¿Qué es el Vitul? La negación, la aniquilación al ego. La luna que está en Yesod representa el ego del hombre, del ego, cómo se, se exporta públicamente. Si ese ego, que es la luna, no está iluminada por el sol, que es Tiferet, ¿quién está en Tiferet? Jacob. Entonces seremos unas personas completamente egoístas. Cuando se nos llega la luz, de Tiferet, es decir, Tiferet está el ego, el ego interno, el, el yo interno, el yo profundo, aquel que, que, que tiene una relación directa con el bendito sea y cuando esa relación ilumina nuestro ego exterior, hemos aniquilado el ego negativo y lo hemos transmutado a este ego de amor, de cordialidad. De, de armonía, de, de del, del darse. Y entonces, amado, estoy recibiendo la luz de Yaco. Entonces, por lo cual estoy recibiendo vida. Porque la luz que tenemos en el mundo físico no es propia. La luz que tenemos es reflejo de los mundos superiores. Así como la luna recibe la luz del sol y entonces. Tiene, tiene vida en sí misma, también nosotros recibimos la luz de los mundos superiores para cumplir este propósito en la vida. Así como el alma da luz al cuerpo porque si el cuerpo no tuviera la luz del alma estuviéramos completamente muertos. Amén. Espero que todos lleguemos a este nivel de conciencia. ¿Para qué? Para hacer bajar a Mashiach de una vez por todas. Amén. Denle un fuerte aplauso. Al...